0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: Pues creo que han habido muchos de esos momentos poderosos. Creo que todos los días se vive un, una frustración. Yo creo que he pasado por diferentes etapas. Yo creo que el peor momento fue en nuestro pico anterior, en el invierno anterior. Una de las cosas que tal vez más me, afectó, me ha afectado es ver grupos de familias en los hospitales. O sea, esposo, esposa y el hijo mayor y dos de ellos se mueren y la otra persona sobrevive y dos, tres semanas después se da cuenta que sus papás fallecieron y que tiene que hacerse cargo del resto de la familia. Esa historia la he visto repetir una y otra vez, o sea, día con día. Para mí, siendo latinoamericana, estando lejos de mi familia, completa, vive en Guatemala. Pensar que esto le pueda pasar a mi familia y yo no estar presente para poderlos ayudar es algo que me ha ocasionado bastante frustración y,
0: y dolor. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. La doctora Olivia Galvez se especializa en medicina de familia, practica cuidados prenatales y el manejo de enfermedades crónicas. Además, es miembro de la Academia Americana de Médicos de Familia. Sus hijos son menores de 12 años y no son elegibles para ser vacunados, lo que eleva su preocupación como madre en plena pandemia. Ella forma parte de la campaña educativa Juntos Si sí Podemos, la cual tiene como objetivo aumentar la confianza en las vacunas y reforzar las medidas básicas de prevención contra el virus del COVID-19 que lanzó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. La doctora Galvez nos explica cómo podemos saber con cuál variante se contagia una persona, sus frustraciones durante más de un año y medio de pandemia sus temores como madre y, sobre todo, el llamado que le hace a la población mientras llegan las vacunas contra el virus para los más pequeños de la casa. Justo en momentos que las personas no vacunadas tienen 29 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por COVID-19 que las vacunadas. De acuerdo con un reciente estudio en California y del cual se hace eco los CDCs justo cuando se requieren más medidas de precaución continuas durante los próximos meses, que serán claves para terminar con la pandemia y para que tengan más libertad de disfrutar la vida que durante los primeros confinamientos. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo que nos está brindando, porque en estos momentos, sin duda alguna, cada minuto, cada segundo vale oro. Lo estamos viendo ya que el sistema de salud de alguna manera podría colapsar en cualquier momento en este país, en Estados Unidos. Algo que se dice fácil y quizás muchos pensarían que es exageración, pero no. Personalmente tuve que ir a una emergencia hace poco y hay lista de espera en las emergencias. Algo que jamás había experimentado acá. ¿Le parece, doctora, que de alguna manera en general nos estamos como acostumbrando a esta pandemia? Depende a quién se lo preguntas, ¿verdad? Dependiendo de qué comunidad uno está, uno
1: camina en las calles, en las tiendas y la gente no está usando mascarilla, el volumen de personas es el mismo que antes de la pandemia y se siente como que si nada está pasando. Y si uno no está en contacto con las redes hospitalarias o en algo de salud, uno no se da cuenta de el sufrimiento que es para las personas que han contraído COVID y que están en los hospitales. Eso no, no se palpa en las comunidades. Entonces, en cierto sentido, sí parece que, que se ha olvidado un poquito en la comunidad, aunque depende a quién se lo estés preguntando.
0: Sí, pareciera que lo que se había pronosticado lo que había dicho hace unas semanas atrás el doctor Anthony Fauci se está volviendo una realidad. Estamos viendo dos Américas, una América vacunada y una América no vacunada, pero por ahora creo que va ganando el virus.
1: Sí, el, a, a medida que permitamos que el virus siga transmitiéndose, que haya alto grado de transmisión, el virus va a seguir teniendo la oportunidad de mutar y va a ten, tener la oportunidad de formar una nueva variante que puede llegar a ser más infecciosa, más peligrosa que lo que es hoy en día la variante Delta, que ya es considerada bastante amenaza para, para nosotros. Y sí, sí es cierto que hay dos diferentes líneas de pensar, las personas que están vacunadas, que usan su mascarilla y que usan todas las precauciones necesarias para prevenir la infección personal y también prevenirla para los demás. Y hay otras personas que simplemente no se han vacunado y son las personas que tienden a no hacer uso de las mascarilla ni de las medidas de salud pública. Pero yo diría que nos afecta igual a todos, porque así como los vacunados como los no vacunados pueden seguir teniendo infección de COVID y también eh, a las personas vacunadas les afecta la acción o el, el comportamiento de las personas no vacunadas. Por ejemplo, mandar a niños al colegio sin mascarillas es, eh, le afecta a, a todo el mundo.
0: Usted acaba de hablar de algo muy importante que son las mutaciones de este virus. Yo en lo particular casi que he perdido ya la cuenta ¿De cuántas mutaciones llevamos? Pero la última o la que se está hablando, digamos, a nivel regional en América Latina es de la MU, de la MU. Obviamente Delta es la que está dominando en Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿cómo sabemos al final del día con qué variante nos hemos contagiado?
1: Bueno, la única forma de, de saber ¿Cuál es la variante que ha causado un contagio? Es haciendo una secuenciación del genoma del virus y viendo cuáles son las mutaciones que ese virus tiene y con eso se puede determinar eh, a qué corresponde. Y eso se hace a nivel mundial en diferentes lugares y se van reconociendo patrones de mutaciones y se van considerando algunas variantes de interés, se van monitoreando qué es lo que están causando, qué tan rápido se están replicando y también hay variantes que ya están conocidas como variantes que nos preocupan, como Delta, que ya se determinó que es más infeccioso, más, más alarmante, y así se van determinando las diferentes variantes. Entonces, todo esto se va vigilando a diferentes niveles.
0: Digamos que el año pasado existía el miedo o el temor de que se colapsaran los hospitales. Ahora, justamente, estamos empezando a palpar ese temor que de alguna forma se está convirtiendo en una realidad, lamentablemente, porque Delta es altamente infecciosa y pareciera no tener freno. Me preocupa mucho porque, fíjese, estaba leyendo un estudio de la Universidad de Oxford que estaba diciendo que tanto las personas que se han vacunado como las que no se han vacunado se están infectando con la misma carga viral. ¿Esto qué quiere decir, doctora? Porque para las personas que no se han vacunado esto puede ser confuso. Sí,
1: hemos aprendido recientemente que las personas que están vacunadas, que se infectan con, con la variante Delta, por ejemplo, que es la variante que predomina hoy por hoy, puede llegar a tener los mismos niveles de virus o la misma carga viral que alguien que no está vacunada. Y esto se traduce en la capacidad que alguien tiene para poder infectar a los demás. Y entonces esto es preocupante porque ya habíamos llegado a un punto en donde... La CDC había recomendado que los vacunados podían no utilizar mascarilla en ciertas situaciones porque había menos riesgo de ser infectado y si uno está infectado, ser transmisible o infeccioso a los demás. Esto cambió con el surgimiento de Delta y ahora reconocemos que las personas vacunadas, si se infectan con la variante Delta, eh, pueden ser igual de infecciosas que alguien que no está vacunado y eso es importante saberlo porque... De ahí viene el cambio nuevamente de las recomendaciones del uso de mascarilla y se recomienda hoy por hoy que todas las personas, sin tomar en cuenta su estado de vacunación, utilicen la mascarilla en situaciones en donde es necesaria cualquier espacio cerrado, cualquier espacio abierto o cerrado en donde haya aglomeración de personas y donde no se pueda guardar la distancia. Y es importante reconocer las razones por las que las guías van siendo cambiadas y es importante adaptarse a todos esos cambios mientras sigan habiendo cambios en la pandemia. La pandemia es una situación constantemente cambiante y nos tenemos que abrir la mente a estar también nosotros adaptándonos a ese constante cambio.
0: Fíjese que hemos recibido preguntas al respecto y por eso me atrevo a trasladarle esas inquietudes. Una de esas preguntas dice, ¿el mismo contenido de la carga viral de una persona vacunada o no vacunada quiere decir que que los síntomas van a ser exactamente igual si está vacunado o si no está vacunado.
1: No, eso es diferente. La gran mayoría de personas que está ahorita en los hospitales sufriendo con COVID son personas que no están vacunadas. Las personas que están en los intensivos y las personas en los cuidados regulares en los hospitales. La gran mayoría son personas que no están vacunadas. Entonces, a pesar que puede haber un número pequeño de personas que llegara a tener infección a pesar de la vacunación, lo más probable es que esa persona sufra una enfermedad leve o moderada. Y si llegara a estar en el hospital, pues lo más probable es que tiene, va a tener un curso en el hospital que es mucho más leve que alguien que no está vacunado definitivamente. Entonces sí somos infecciosos a los demás, pero la enfermedad en
0: la persona vacunada se va a expresar de una forma más leve en general. Eso es muy importante aclararlo y se lo agradezco porque ha sido de esas interrogantes que se han generado recientemente y creo que es un punto más, un punto a favor para aquellos que todavía no se han decidido a vacunar, pues eh, quizás lo piensen y vayan, hagan su cita y se administren esta vacuna. Doctora, justamente hablando de la vacunación o de la inoculación, me llama mucho la atención que dicen que las vacunas, como usted muy bien resaltó, reducen en más de un 70% las hospitalizaciones. Pero existe mucho personal que trabaja en el sector de la salud que no está vacunado, que no está inoculado. ¿Qué está pasando entre el gremio médico, entre las enfermeras y entre todo el personal en general a nivel nacional. Sí, bueno, cada
1: quien es libre de tomar su decisión de ponerse o no la vacuna y por ende en los hospitales también vemos lo mismo que se mira en las comunidades, que es que todo el mundo ha tomado su decisión y no todas las personas han sido vacunadas hasta el momento. Y eso es simplemente un reflejo de quién conforma el personal médico, ¿verdad? Que todos son miembros de la comunidad, entonces todos han tenido la oportunidad de tomar esas decisiones. Ahora muchas de las sociedades de medicina incluyendo eh, las asociaciones de prevención de infecciones están apoyando a que hayan mandatos de vacunación en las organizaciones de salud y esto es importante porque ahí es donde vamos a estar en contacto muy cercano con personas que son altamente infecciosas y queremos que todo el personal de salud esté protegido y vamos a llegar a, a este nivel en donde la vacunación va a ser un requerimiento para trabajar, tanto para proteger al trabajador de salud como para proteger a los pacientes en caso de un trabajador de salud pudiera ser infeccioso. Y esto se hace también con otras vacunas como la de influenza y por las mismas razones.
0: De alguna manera hay que detener esta pandemia y hablando de los tratamientos, tengo entendido que existen varios. Entre ellos hay uno que se ha hecho muy popular, el monoclonal. ¿Nos puede explicar un poquito de qué se trata este tratamiento? Sí, bueno, los anticuerpos
1: monoclonales, que es el mismo anticuerpo que se ha fabricado para contrarrestar el virus, ¿verdad? Entonces se administra a las personas que ya han contraído el virus y está aprobado para personas que están en, su, en sus días iniciales de haber sido infectados y no pueden tener una enfermedad muy severa o grave o estar admitidos al hospital por COVID. Hay varios criterios de quién puede recibir este anticuerpo monoclonal y la intención del anticuerpo monoclonal es disminuir la replicación del virus en el cuerpo y poder disminuir el riesgo que alguien pueda llegar a tener una enfermedad severa o grave. Entonces, por ejemplo, en el estado de Utah se administra a personas que tienen riesgo de hospitalización, personas que tienen factores de riesgo, que los puede llevar a tener una enfermedad grave. Por ejemplo, se toma en cuenta la edad, se toma en cuenta problemas médicos, etcétera. Y así es como se determina quién puede recibirlo con el propósito de prevenir que esa persona sea hospitalizada. También está aprobada el uso de emergencia para prevenir infección a aquella persona que tuvo una exposición a alguien con COVID. Ese también puede ser un uso y, y depende de cada estado cómo va a alocar la cantidad de anticuerpos monoclonales que tengan disponibles porque la cantidad es reducida contra la cantidad de personas en la comunidad que han sido infectados, entonces hay que tener un juicio de quién va a recibir el tratamiento y a quién lo va a beneficiar más. Entonces, así es como se aloca el uso de este anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, en el estado de Utah también se está empezando a utilizar para las personas que residen en un, en un cuidado de enfermería o en asilos de edad avanzada, porque estas personas están a mayor riesgo de poder tener enfermedad severa o grave.
0: Doctora, le agradezco muchísimo esa explicación porque ha sido bastante completa de qué va este tratamiento monoclonal. ¿Tiene algún efecto secundario
1: este tratamiento? Sí, pueden haber reacciones de la infusión, eh, diferentes tipos de reacciones y eso se le explica a cada paciente cuando está siendo evaluado para ver si cumple con los criterios para poder recibir este tratamiento y en ese momento se, se hace un consentimiento informado del paciente para eh, evaluar los riesgos y los beneficios, y, y es importante que en el momento que se esté tomando esa decisión, el paciente haga las preguntas al proveedor de salud, quien está recomendando el medicamento para estar seguros a, a los riesgos a los cuales se somete.
0: Hay otros tratamientos, ¿verdad, doctora, aparte de este? Claro,
1: para entender un poquito más sobre los tratamientos, hay que entender las fases de la enfermedad, <risa> Y en los primeros días de la enfermedad, más o menos en los primeros siete días, es una, es una etapa en donde se conoce como la etapa virológica, que el virus se está replicando, y aquí es donde funcionan todas las terapias que son para contrarrestar la replicación del virus, y entre ellas los anticuerpos monoclonales, an medicamentos antivirales como el Remdesivir, hay muchos que han sido estudiados, como potenciales antivirales que al final se han determinado que no son eficaces, entre ellos la citromicina, la ivermectina, eh, hidroxicloroquina, estas son cosas que ya se estudiaron y que se han reconocido que no funcionan. Y aparte de los, de los medicamentos que pueden ser antivirales, están los medicamentos que se usan en la segunda fase de la enfermedad, que es la que se conoce como en fase inflamatoria. En esta fase de la enfermedad, el virus ya no depende tanto de la replicación del virus, eso ya por su mayor parte ya paró, pero el cuerpo entra en, una, en un estado hiperinflamatorio, el cuerpo responde de una forma exagerada ante el estímulo del virus y produce una respuesta inflamatoria. Y aquí es cuando la mayoría de personas ingresan al hospital y en este momento lo importante es dar medicamentos que pueden contrarrestar la inflamación del cuerpo, entre ellos los esteroides, entre otros medicamentos que pueden modular el, el sistema inmune. Y hay algunos que ya se han reconocido que funcionan para este propósito. Pero es importante saber en qué momento utilizar cada uno de estos medicamentos para tampoco incurrir en efectos negativos o daños a los pacientes. Por ejemplo, el uso de los esteroides, si se da en etapas muy tempranas de la enfermedad, en donde el virus está replicando, podríamos ocasionar que haya más replicación viral y puede tener un efecto mucho peor para la persona porque los esteroides pueden suprimir el sistema inmune que se necesita para pelear contra el virus en el cuerpo. Y así es como se van dando los diferentes tratamientos dependiendo en qué etapa de la enfermedad está el paciente y se requiere de especialistas que
0: puedan decidir
1: los mejores momentos y los tratamientos que convienen más para ese individuo.
0: Doctora, llevamos más de un año y medio de pandemia, pareciera que no hemos aprendido de esto, pero para usted a nivel personal que ha estado en contacto con pacientes, que está, eh, ¿cuál ha sido el momento más poderoso?
1: Pues creo que han habido muchos de esos momentos poderosos, creo que todos los días se vive un, una frustración, yo creo que he pasado por diferentes etapas, yo creo que el peor momento fue en nuestro pico anterior, en el invierno anterior, una de las cosas que tal vez más me, afectó, me ha afectado es ver grupos de familias en los hospitales, o sea, esposo, esposa y el hijo mayor, y dos de ellos se mueren y la otra persona sobrevive, y dos, tres semanas después se da cuenta que sus papás fallecieron y que tiene que hacerse cargo del resto de la familia. Esa historia la he visto repetir una y otra vez, o sea, día con día, para mí... Siendo latinoamericana, estando lejos de mi familia, completa, vive en Guatemala. Pensar que esto le pueda pasar a mi familia y yo no estar presente para poderlos ayudar es algo que me ha ocasionado bastante frustración y, y dolor. Comportamientos en la comunidad me han ocasionado bastante eh, frustración. Por ejemplo, personas que, que han decidido no vacunarse y que por esta razón se sigue propagando el virus. Y pensar que que esa es la decisión que una persona en este país con oportunidades tiene de poder decidir quiero o no quiero vacunarme y pensar que en un país como el mío, en Guatemala, donde la vacuna no es disponible y hay millones de personas que estarían haciendo fila para ponerse la vacuna, para poderse proteger a ellos y a los demás. Y además de eso, pues a mí en lo personal no me ha tocado estar en la primera línea como atendiendo pacientes directamente, pero me ha tocado más que todo en la fase de coordinación y ayudar a los de primera línea, que son los hospitalistas y los intensivistas, a coordinar tratamientos y alocar tratamientos. Y ver la fatiga del de equipo de hospitalistas, del equipo de intensivistas, de, las de enfermería, difícil ver la frustración de nuestros líderes, en las comunidades, de los gobernadores, de, de personas en la comunidad que no han seguido la ciencia y que han tomado decisiones para el nivel de la comunidad que han provocado mucho daño. Por ejemplo, prohibir mandatos de mascarilla en niños escolares. Yo tengo tres niños en, en colegio que no pueden ser vacunados y pensar que alguien prohíbe una herramienta que es segura y eficaz para la protección de mis hijos y los de los demás, es, para mí
0: es aterrador. A veces, como dicen, la realidad supera la ficción, lamentablemente, y es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo momentos de apatía gigantescos, y creo que esa apatía se está replicando. ¿Cómo podríamos luchar contra ella y hacer que las personas sean más receptivas, más amables, y que empecemos a pensar unos por otros, porque esto no solamente se trata de protegernos individualmente, esto se trata ya de protegernos a nivel colectivo.
1: Correcto, esto se trata de protegernos a nivel colectivo. Juntos vamos a salir adelante y todas las decisiones que tomamos de usar la mascarilla, vacunarnos, no solo es para nuestro beneficio personal, es para el beneficio de los que están alrededor nuestro. ¿verdad? Si yo me vacuno, protejo a los que viven en mi casa, protejo a mi comunidad, esto es un trabajo en equipo definitivamente y es la única forma que vamos a salir adelante de todo esto.
0: ¿A sus niños chiquitos qué le ha dicho ahora que es inevitable el regreso a clase?
1: Mis hijos van al colegio porque no tengo opción de hacer una, una educación a distancia y van al colegio y tampoco tengo la opción de escoger que todos en la misma clase utilicen una mascarilla. Entonces estoy obligada a mandarlos al colegio y no puedo requerir que el colegio exija mascarilla, estoy en, un, en una verdadera encrucijada, es, es una situación terrible. Llorar, me han visto a mí atender pacientes a distancia, me han visto trabajar sin parar horas con horas, y ellos entienden muy bien el peligro de COVID, y yo creo que eso ha ayudado a que ellos de hacer lo que necesitan hacer para protegerse, entonces ellos van al colegio felices con su mascarilla, no tienen ningún efecto adverso y van bien, van, van contentos con su mascarilla. Y gracias a Dios en, en, esa misma, eh, en las clases en donde ellos están, la gran mayoría de niños eh, hacen uso de la mascarilla.
0: Doctora, yo sé que es complicado porque es igual que hasta cierto punto intentar predecir a la madre naturaleza, es algo bien complicado por no decir a veces imposible, pero... Pongamos dos escenarios, el mejor y el peor. ¿Cuáles serían sus predicciones para cada uno de ellos?
1: Bueno, el mejor escenario es que todas las personas en la comunidad que son elegibles para vacuna y que no tienen contraindicaciones para vacuna se, se vacunen y que tengamos una tasa de vacunación arriba del 90% que haya una regulación de las mascarillas que se utilicen al 100% y que trabajemos en ese equipo y eso reduciría la tasa de transmisión por muchísimo al punto que podríamos seguir una vida normal y poder manejar la situación de algo nuevo que siempre puede ocurrir. El virus es constantemente cambiante.
0: Vale. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por su amabilidad, por los conocimientos que acaba de compartir con todos nosotros. Ok, gracias por tenerme aquí. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.